0: Ciao a tutti e ciao a tutte, bentornati nel podcast di Italiano Si. Vi ricordate quando la settimana scorsa vi ho detto Ah, adesso preparo otto puntate, tutte in una volta, che poi pubblicherò con calma per otto settimane, in modo da avere tempo e prepararmi alla nascita di mio figlio e l'idea era di registrare una puntata dietro l'altra, praticamente. Eh, No, (ride) non è proprio stato possibile. Io credo a volte di sopravvalutarmi, di sopravvalutare le mie capacità e di sottovalutare i miei impegni. Insomma, non ho trovato nemmeno un'ora libera durante tutta la settimana per registrare e sono finita di nuovo a registrare nel weekend. Vi parlo liberamente ora, mi apro, mi confido con voi, e vi dico che essere incinta di quasi nove mesi è veramente difficile. Sta diventando tutto uno sforzo sovrumano, uno sforzo incredibile. Veniamo a noi adesso. Veniamo alla puntata di oggi, all'argomento di cui vi parlerò. Se avete ascoltato la scorsa puntata, sapete che l'argomento di questa la puntata e delle prossime saranno le mie cose preferite e meno preferite dei paesi in cui ho abitato. La volta scorsa vi ho parlato delle 10 cose che mi sono piaciute di meno in America e oggi. Come dice il titolo, vi parlerò ancora degli Stati Uniti d'America, però finalmente vi parlo delle mie 10 cose preferite. Non vi ripeto le cose che già ho detto. Se volete sapere perché ho vissuto negli Stati Uniti, ascoltate la puntata numero 62. L'argomento della puntata In posizione numero 10, Devo mettere del cibo. Sì, lo so, è strano un'italiana che va in America e mette tra le cose preferite il cibo. È un po' strano. Però intendo dire un tipo di cibo che quando io sono partita non esisteva in Italia. Era la prima volta in vita mia che provavo questo cibo e mi è piaciuto tantissimo. In particolare due cose. Il burro d'arachidi, cioè il peanut butter, e lo sciroppo d'acero, maple syrup. Sì, oggi si trovano entrambi, anche in Italia, ma quando sono partita io, no, non c'erano, e hanno iniziato a diffondersi forse due o tre anni dopo che io sono tornata in Italia, per mia grande felicità. E dovete capire che, anche se in Italia, non c'erano questi due cibi. Io sono cresciuta con i telefilm americani, con i cartoni in cui venivano sempre mostrati questi due cibi e quindi più volte ho immaginato hmm, chissà come sono, chissà di che cosa sanno. Dunque, la prima volta che ho provato il burro d'arachidi non mi è piaciuto per niente, mi è sembrata una cosa molto stoppata. Che si appiccicava alla lingua, al palato, insomma, dentro la bocca e che era molto difficile da mandare giù. Certo, io ho provato un cucchiaino direttamente dal barattolo e non è così che si mangia, poi, vedendo i bambini con cui lavoravo, ho capito che lo mangiavano stranamente soprattutto a pranzo, è spesso un pranzo il il panino con il burro d'arachidi. E allora l'ho provato anche io, mettendo su una fetta di pane burro d'arachidi, marmellata e... Wow, che dire, buonissimo! Lo sciroppo d'acero. Ah, se non l'avete mai provato, non sapete che cosa vi perdete. Ed è una di quelle cose un po' speciali per me che quindi compro molto raramente, forse una volta all'anno, e lo uso da mettere sopra i pancakes. È la fine del mondo. Significa è è buonissimo, è una cosa fantastica. Passiamo alla posizione numero 9. Rimaniamo sempre in tema di cibo più o meno perché ho inserito lo Starbucks. Questo non significa che io ami Starbucks in generale. Non esiste in Italia? non esiste nella città in cui sono in Germania e ho visto pochissimi negozi di Starbucks e vi posso anche dire che se ce ne fosse uno nella città in cui vivo non ci andrei probabilmente ma lo inserisco comunque nella posizione numero 9 perché ha un forte valore sentimentale per me quando vivevo in America c'era uno Starbucks in particolare nella mia città che faceva un po' da punto di ritrovo per tutte le persone che conoscevo, che erano quasi tutte altre au pair come me. Questo significa che in qualunque giorno della settimana, a qualunque ora, se io andavo in questo Starbucks, trovavo probabilmente qualcuno che conoscevo. E anche se non trovavo nessuno, mi sentivo un po' a casa. In questo locale, conoscevo le persone che ci lavoravano, avevo il mio posto preferito e poi quando c'erano i miei amici, le mie amiche, mi ricordava un po' la situazione di Friends quando si ritrovano tutti nel, nel bar, nel caffè vicino a casa. Posizione numero 8. Mi è piaciuto il fatto di poter girare a destra al semaforo rosso. Mi accontento di poco. (ride) Questa per me era una novità, non sapevo neanche che fosse possibile e mi è sembrato molto intelligente. Non capisco perché non lo facciamo anche in Europa. Posizione numero 7, la YMCA. Se non sapete che cos'è, è una palestra, perché ho messo una palestra tra le mie cose preferite, di nuovo per ragioni sentimentali. È un posto dove io ho passato tantissime ore, dove ho conosciuto tante persone, incluso il mio ragazzo, negli Stati Uniti. E poi sono entrata a far parte della squadra di pallavolo, facevo corsi di yoga, di kickboxing, insomma, passavo veramente ore in questa palestra, ma non soltanto per fare sport, anzi, ma soprattutto proprio per l'aspetto sociale che era molto bello. Numero 6. L'enorme scelta. La volta scorsa mi sono lamentata delle porzioni enormi e continuo a pensare che siano esagerate le porzioni di cibo, ma la scelta è stato qualcosa che all'epoca mi ha veramente colpita. Non che in Italia non ci sia scelta, però negli Stati Uniti Non potete proprio capire che cosa significhi i supermercati che non finiscono mai, le fila e fila di prodotti di mille marche diverse. C'è da perdersi, ma letteralmente. Oggi questa cosa non mi piacerebbe, non la metterei tra le mie preferite. Dopo la mia esperienza in Norvegia soprattutto, che poi vi racconterò in un altro episodio, Io apprezzo molto di più il minimalismo e le situazioni di mancanza di scelta forzata. Mi piace quando c'è meno scelta. Secondo me crea meno difficoltà e lascia anche più tempo libero. Ma l'Elisa che aveva 18, 19, 20 anni e che viveva negli Stati Uniti era rimasta molto impressionata e in maniera positiva da questa vastità di prodotti e di scelta. Posizione numero 5, qui combino due cose separate che però hanno a che fare con due personaggi famosi e quindi ho deciso di metterli insieme. Prima di tutto. Dunque, io sono andata a vivere nel New Jersey. Sarei potuta andare in molti altri stati. Ma ho scelto una famiglia proprio del New Jersey per un motivo stupido, in realtà. Il motivo è che all'epoca ero una grandissima fan di Bruce Springsteen e lui è originario del New Jersey e quindi, oh, che cosa vi devo dire? Ho scelto dove andare a vivere basandomi sullo stato d'origine di Bruce. Diciamo che non avevo molti parametri di scelta perché per me uno stato equivaleva a un altro. Non avevo idea di che cosa avrei trovato, di che cosa sarebbe stato meglio. Avrei anche potuto chiudere gli occhi e mettere il dito sulla cartina degli Stati Uniti. Quindi un posto valeva l'altro. Significa che un posto andava tanto bene quanto qualunque altro. Se dovessi andare adesso a vivere negli Stati Uniti, probabilmente rimarrei da quelle parti, cioè sulla costa orientale, sulla costa est, in particolare forse andrei nel Vermont o nel Maine. A proposito di Maine, l'altra mia cosa preferita in posizione numero 5 è il fatto che sono andata nella città di Bangor, che si trova nel Maine, E se Bangor, Maine non vi dice nulla, forse vi dirà qualcosa in più se vi dico che è la città natale di Stephen King. E io da ragazzina ero un'appassionata incredibile dei libri di Stephen King. Li avevo letteralmente tutti e li avevo letti forse due o tre volte. Poi la storia del mio viaggio verso Bangor è anche interessante e magari ve ne parlo nel dettaglio in un'altra puntata, ma tutto ciò che vi voglio dire oggi è che sono stata nella sua città e ho visto la sua casa, gli ho anche imbucato una lettera, imbucare una lettera significa mettere una lettera nella buca delle lettere, cioè dove i postini consegnano le lettere, e sì, questo forse è stato un po' esagerato, oggi non lo rifarei, Insomma, uno va negli Stati Uniti per vedere le cascate del Niagara, per vedere i parchi nazionali, per vedere il Grand Canyon. Io invece no, avevo come obiettivo andare nello stato di Bruce Springsteen e a vedere la casa di Stephen King. Ah, tra l'altro, ho dimenticato di dirvi che uno dei momenti più belli di quando ho vissuto negli Stati Uniti è stato andare a un concerto di Bruce nel New Jersey sentirlo parlare dicendo cose tipo è bello essere a casa insomma per me è stato veramente molto emozionante posizione numero 4 l'oceano atlantico la prima volta che sono andata al mare in spiaggia e ho visto l'oceano era su un'isola di cui non mi ricordo il nome ma credo fosse non long island ma Long Island Beach, se non mi sbaglio, è un'isola dove la famiglia con cui io vivevo aveva una casa delle vacanze e la prima volta che ho visto l'oceano ero da sola perché siamo arrivati di sera tardi, siamo andati a dormire, io poi mi sono svegliata la mattina molto presto alle 5 e la casa era a due passi dall'oceano, quindi sono uscita Sono andata a piedi verso la spiaggia e ho visto questa distesa enorme di sabbia, piante, questo vento forte, le onde alte. Certo, il mare è mare ovunque, non c'è molta differenza, ma sapere che si trattava non di un semplice mare come il Mar Mediterraneo, il Mar Ligure, no, si trattava di un oceano. Nella mia mente non c'era nulla di più vasto e grandioso di un oceano. Posizione numero 3. Le case americane. Quelle case che io per tutta la vita ho sempre visto nei film e nei telefilm e non potevo credere che fossero davvero così nella realtà perché sono tutte enormi, bellissime. Invece sì, erano veramente così. Poi, quando veniva la sera, tutte queste case erano sempre illuminate con luci esterne, ma sempre molto decorative. E io spesso, quando non sapevo cosa fare la sera, uscivo in macchina e guidavo per le strade della città o vicino a casa mia, molto lentamente, solo per poter ammirare tutte queste case. Un'altra cosa che mi ha colpito molto e qui. Passo al numero due, è la vastità degli spazi, le enormi distanze tra una città e l'altra, tra una casa e l'altra. Nella casa dove abitavo io, tra me e i vicini davanti, c'era un parco nel mezzo della strada, quindi c'era forse una distanza di 300-400 metri. Sono andata in vacanza in luoghi dove la distanza tra le case era di uno o due chilometri. In generale questa vastità, le strade enormi, i parchi enormi, le foreste, tutto era enorme. E venendo da un paese come l'Italia dove tutto è ristretto, tutto è piccolo, non c'è spazio, le città sono tutte vicine, le strade sono piccole... Ecco, questa vastità è sicuramente una delle cose che più colpisce noi europei. Siamo arrivati alla posizione numero uno, cioè la gentilezza, la cordialità delle persone. Il fatto che in generale la grande maggioranza delle persone che ho conosciuto erano super amichevoli e questa è in assoluto la mia cosa preferita degli Stati Uniti. E lo dico io che sono una persona introversa. A me non piace fare chiacchiere con sconosciuti, mi piace mantenere le distanze. Di solito quando cammino per strada non guardo nessuno in faccia, ho sempre le cuffie, ascolto musica o un podcast o un audiolibro. Quindi io non sono una persona eh, molto amichevole con gli sconosciuti. Ma si tratta di due cose diverse, secondo me. Quello che mi è piaciuto è stata la gentilezza delle persone con cui ti capita di parlare. E con questo mi riferisco in realtà un po' a chiunque, ma in particolare te ne accorgi quando interagisci con eh, persone che lavorano nel pubblico, con il personale di un supermercato, ma anche di una banca, per esempio, io ho avuto davvero tantissime esperienze positive con persone che lavorano nel servizio pubblico. Ti fanno sentire a casa, ti fanno sentire apprezzato. Certo, voi potete dirmi, ma Elisa guarda che fingono, guarda che devono fare così. Forse è vero, però io non credo che lo sia al 100%, credo che sì, È vero, sono obbligati ad avere un un buon customer service, ad essere gentili, sorridenti, però secondo me il fatto di esserlo, anche se è un po' forzato, alla fine fa sì che queste persone si sentano effettivamente così, che diventino effettivamente amichevoli. Vi dico giusto un aneddoto personale, ma potrei dirvene dieci. Poco prima di partire, di tornare in Italia, una settimana prima di tornare in Italia circa, sono dovuta andare al concessionario della macchina, della mia macchina, ma in realtà eh, la macchina apparteneva alla famiglia presso cui vivevo e lavoravo. Quella era stata forse la terza o quarta volta che sono andata in quella concessionaria d'automobili, cioè in quel negozio, dove vendono ma riparano anche le macchine della tua marca. Quando sono andata a portare la macchina, ho poi anche detto questa è l'ultima volta che ci vediamo fra una settimana, torno in Italia. Allora, il commesso con cui stavo parlando ha chiamato tutto il personale, saranno state 5-6 persone, per salutarmi, per dirmi addio. Mi hanno tutti abbracciata e salutata come se fossimo amici. Cioè, io queste persone le avevo viste tre, quattro volte, non ci conoscevamo. Non lo so cosa ne pensate voi di questa cosa. Sicuramente ci sono persone che odiano questo tipo di atteggiamento. Probabilmente la maggior parte dei tedeschi odia questo atteggiamento. Parlo dei tedeschi perché vivo in Germania e (ride) so come la pensano. Sono riuscita a fare una puntata breve oggi. Mm, non lo so, lo scoprirò dopo l'editing. Bene, ora io e il mio pancione enorme andiamo a riposarci. Venite a seguirmi su Instagram se non lo fate perché sto mettendo un sacco di materiale. In realtà non nuovo, è un po' riciclato dal mio materiale vecchio, però è in collaborazione con il canale di. Italian with Grace, ed ha tutto un format nuovo, moderno e molto bello. Se volete la trascrizione o volete darmi un supporto economico, guardate la mia pagina Patreon. Io vi ringrazio per essere stati qui con me. Ci sentiamo probabilmente fra una settimana, se tutto va bene, e vi parlerò delle mie 10 cose preferite e meno preferite di un altro paese in cui ho vissuto. Ancora non so quale. Deciderò la prossima settimana. Un saluto a tutti, fate i bravi e statemi bene!